0: Muy buenas, gente, y bienvenidos al octavo capítulo de Por si no sabías.
1: Un podcast sobre las noticias más relevantes de la semana.
0: Mi nombre es Carlo.
1: Y yo soy Alessandra.
0: Y esas son las noticias de la semana. U Yay. Muy, muy buen inicio de semana, gente. Subimos el podcast un poquito es tarde. Lunes. Pero <risa> lo subimos. Igual, de todas maneras, lo subimos. Y es. espero que hayan pasado bien su semana pasada. Espero que hayan comido pescado por Semana Santa. de Semana Santa? Por eso.
1: Eh, estamos iniciadas en semana pero es loco, ¿eh? porque yo pensaba que era en abril, Empecé, sí. iniciaba en abril
0: Este, anyways, esperamos que, esper
1: esperamos que haya tenido un buen inicio de mes de marzo, ojalá, sí. todo lo
0: Sí, a colegio, día de la mujer, inicio de universidad, todo, todo,
1: todo Bueno chicos, esta oportunidad para nuestro público que no es peruano, y no conocen a sus Díaz Es una celebridad en Perú, por así decirlo Básicamente, la mujer se hizo famosa por su personalidad. No es, eh, que yo sepa, no es ni cantante profesional o actriz profesional, pero sí actúa y sí canta. No sé si me entiende. Voy contar muy de bien. que ella es muy, eh, muy importante en el país. Y Carlos lo sabe porque es su ídola también, no, no, creo.
0: Es muy icónica, la tía Susi.
1: La tía Susi, así es. Entonces, algo muy interesante que ha pasado es que se ha decidido lanzar una película sobre su paso en el Congreso. Para lo que no sepan, Susy Díaz eh, postuló a ser congresista y ganó y en el año 1995. Y ganó, pues, quedó en el 95. Y lo que más le llamó la atención a la gente de su campaña fue porque era muy... ¿Cómo decirlo? Estuberante. Incluso la película sí. tiene el nombre Una vedette en el Congreso, y es porque así le decían.
0: Yo solo sé que Susy fue una mujer que quiso postular al Congreso, al principio como que no pudo, pero al final como que lo logró, este, por más que todo por su personalidad, ¿no? La gente le quiso dar una oportunidad y cuando, quedó, y cuando quedó en el Congreso, como que se puso las pilas porque creo que es la congresista con más leyes propuestas para, sí. lo, para el Congreso. Entonces como como un logro gigante. Y eso es muy cierto. Menos, ajá, en eso más o menos se va a basar la película, creo.
1: Sí, de hecho es como que súper resaltante porque ella es ser una mujer que fue muy criticada en su tiempo, Uh -huh. presentó bastantes proyectos de ley o sea, más que cualquier congresista que haya estudiado en otro país y tal ¿verdad? o sea, ella de verdad mostró interés en la política y hizo algo en la política entonces, es algo muy importante ella misma ha sido la que ha publicitado la misma película y que
0: que... es 100% real, no es falsa, no es un, no es un elite. No. Porque hay mucha gente que cree eso, yo creía eso. Y dije, ¿cómo voy a hacer una película de suicidio? No,
1: no, sí, es verdad. Sí. Sale en octubre de este año, por si quieren verla. Garín.
0: Me atrapaste, sí. es cine.
1: Es cine, eso es verdadero cine peruano, sí. Tiene ganar su Oscar, todo.
0: <risa> y bueno, sí, es bueno. una noticia potente, ¿eh? me gustó bastante, de hecho. Y ahora, moviéndonos un poquito más a temas todavía peruanos, de risa pero controversiales, vamos a hablar del chape de Stephanie Cayo. A ver, si ustedes no conocen sí. a Stephanie Cayo porque no son de Perú, o si sea, son de Perú como que no tienen mucho contexto sobre ella, es como que una mujer que es modelo, que tiene como que white privilege, tiene plata, es pituca, este, tiene contactos, y como que por eso como que ha logrado como que su fama, siendo modelo, y como que, más o menos así.
1: O sea, ¿ella ha trabajado tipo en esas guerras, cosas?
0: No sé, creo que estuvo en combate. ya <risa> yeah. Entonces, ¿qué pasa acá? Que hace? ¿Qué hace como que nada? Como que una semana. Este, salió un video de ella chapando con su flaco. creo que su flaco actual en un estacionamiento. Ahora, la mayoría de gente dirá como que, ah, un chape, normal. pues, Pero no fue un chape. Fue el beso, gente. El real beso. Hasta con dedos en la boca y todo.
1: Que guácala, 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 guácala. Guácala. Sí, Esos besos, es Había Dios. manos
0: por todas partes. Este, fue así. Yo, yo tuiteé. Este no, y, si, y si así el beso de Stephanie Cayo ese es normal. Si así es el beso normal de Stephanie Cayo, no me imagino cómo sería el beso apasionado. Imagínense.
1: <risa> no, que sea ese paso. No, no creo que exista beso apasionado después de eso.
0: Se armó, se armó todo un revuelo, una por la la en hacerlo en un lugar tan público y dos porque bueno, es una persona que, si es que se menciona su nombre, se le suele asociar con, con dinero, con clase, por todo lo que le has hecho an anteriormente, ¿no? Que ha hecho ese tipo de cosas como que ¡eh! dejó a todos choqueados.
1: ¿Quién le atrapó a Magali? Debe ser otra persona.
0: Creo, creo que fue Peluchín. Sí, por, fue si no por si no saben, Magali y Peluchín son como que la parte Chapoy de México. Son como que sí los chismosos de la televisión, ¿ya? Bueno, sí, gente, ese más o menos fue el contexto. Fue asqueroso. Entonces, para aliviar el tema, vamos a cambiar a temas internacionales con respecto a la entrevista que ha dado Shakira Shakira dio una entrevista después de mucho tiempo de manera presencial y reveló muchísimas cosas que no había contado antes entre ellas uh -huh. que, tenía una, que tenía una dependencia emocional su, hacia su expareja refiriéndose a Piqué obviamente y que le tomó bastante tiempo similar que ella podía estar sola y que no necesitaba de un hombre que esté con ella todo el tiempo recordemos que, en, que se ha dicho que Piqué ha rajado de, de Shakira diciendo que ella no, no se separaba de él, que paraba estando ahí, que parecía que no tenía vida porque quería estar con él cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, también Shakira quiso tomar como que la conversación a un tinte más, más bonito, digamos, y habló de sus hijos, diciendo que sus hijos, que se llaman Sasha y Milan, tienen bastante uh -huh. que ver con toda la producción creativa de sus canciones y de sus temas. De hecho, por si no sabían, el video de Felicito estuvo en parte producido por sus hijos, la portada de la canción Monotonía que tuvo estuvo hecha por su hija. La sesión de Bizarrap fue en parte influenciada por su hijo y creo que su el, el álbum que va a salir también está bastante influenciado por sus hijos. Entonces como que antes de que esto se supiera había bastante gente que decía que cómo puede ser que vaya a hacer tantas canciones, que piense sus hijos, que cómo van a crecer sus hijos, que van a tener que ir al psicólogo porque su, su mamá se está peleando de manera tan pública con su papá. Sin embargo, al parecer... peleando
1: sus, con las canciones?
0: Literal, al parecer sus hijos están muy bien informados de todo el tema que está pasando y apoyan bastante a su mamá y le gusta lo que hace porque lo que, porque lo que hace es más que todo canciones, es arte y le cuenta un poquito de su vida, ¿no? Y al parecer sus hijos le gustan eso y como que no tiene nada de malo o en contra de ello. Entonces, para un mí... Lindo. bien, es, es una noticia que, tipo, alegró porque a pesar de que todo lo que, pasa, lo que estaba pasando Shakira con respecto a la deuda que tenía con el Estado, el divorcio... Eh, darse cuenta que fue engañada, etcétera, claro. etcétera, por lo menos tiene un apoyo por parte del público y más aún un apoyo por sus hijos, yo siento que eso es bastante por, bueno.
1: Por su familia. Obvio. ¡Ay, qué historia. Te si quieras como sí, sí, que sí. es muy importante para nuestra cultura, creo yo. Es como sí. una mujer apoderada, madre, la vimos crecer todos, mi mamá la yo crecer, yo la vi crecer todos y siento que mucha gente está como que, ¡ay, pero desde de realmente así como tú dices! Porque escriben muchas canciones de ese, de, de ese, de ese corte, sus hijos se van a poder mal, pobres niños, psicólogos. Entonces, yo soy como los niños y apoyo a mi mami de Go Divorce.
0: Ah, yo siento que ahí también hay que tomar en cuenta que nosotros no vivimos con Shakira ni vivimos en su situación. Entonces, no podemos criticar sí. o eh, tener cierta expectativa por las cosas que Shakira haga con sus hijos porque no sabemos todo el contexto dentro de ellos. Y bueno, sí. cambiando un poquito ya de temas también de Shakira, vamos a hablar un poquito un tema serio que estaba pasando con respecto a los taxistas en Cancún por si no sabían que no creo que no sepan porque creo que pasa en toda Latinoamérica o sea los taxistas suelen cobrar mucho más dinero a las personas extranjeras que vienen de otro país a visitar playas museos etcétera etcétera por ejemplo si sí. es que una persona estadounidense o ya sea o ya sea argentina chilena lo que sea se va hacia a otra, a otro país los taxistas se suelen dar cuenta que son extranjeros y les suelen cobrar más de lo que deben haciendo que un viaje de 500 metros cueste el triple de lo que debe costar en realidad. ¿Qué pasa acá? Que el Estado mexicano se dio cuenta de esto, se dio cuenta del problema, de, decidió tomar cartas en el asunto y hacer que Uber México se expandiera mucho más alrededor de las, las zonas turísticas y que los precios de los taxis sean mucho más accesibles para todos, ¿no? Y ahora los taxis indirectamente tengan una competencia muy fuerte porque la gente va a preferir pedir un taxi a, un, más a una cómodo. aplicación, claro, a una aplicación segura, más barato, más cómodo, a irse con un taxista que puede que le cobre muchísimo más a lo que debería estar pasando. Hasta aquí, como que todo bien, entre comillas. ¿Qué ha pasado yeah, sí, que, no. los, que los taxistas en, en Cancún se han molestado bastante y han comenzado a hacer un montón de disturbios. Tanto así, en vez de hacer una huelga pacífica, han comenzado a amenazar directamente a los taxistas de Uber y a las personas que deciden ir con los taxistas de Uber. Han salido un montón de videos de taxistas amenazando de, con piedras, con cosas filudas, claro, a, a, amenazando a las personas extranjeras, etcétera, etcétera. Lo peor, y lo peor de todo es que los taxistas sin miedo a nada han salido a hablar a la televisión nacional de México diciendo que no importa lo que hagan, van a seguir amenazando, no les importa lo que digan, van a seguir haciendo es esto. Lo, lo, lo escudan diciendo que es su trabajo y ellos pueden cobrar como quieran, sin importar que no. están cobrando más de lo que deben, ¿no? Y una cosa es cobrar un poquito más de lo que deben teniendo en cuenta la estabilidad socioeconómica que hay en los extranjeros, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es cobrar muchísimo más de lo que deben y hacerlo un abuso. Pues más o menos eso ha sido como que todo el problema que ha habido con los taxistas en Cancún.
1: ¡Qué loco! O sea, no me sorprende porque definitivamente cada vez que viajas, incluso si viajas dentro de tu mismo país a otro lugar pasa, te cobran más. Claro. La forma en cómo actuaron de, de muy violentamente no bueno, es la adecuada ¿no? Eso es claro. lo que da colera. Porque además, Ajá, o sea, no. deberían acomodarse, ¿no? A la competencia. Tipo, si ellos están cobrando menos, cobramos lo mismo y ahí eligen las, la gente. Tiene más opciones. ¿Verdad? No tiene por qué apegarse a, a seguir cobrando más.
0: Toda la razón de eso la verdad. Siento que es muy innecesaria como que esa violencia. So, o sea, sobre todo la violencia es las personas que deciden utilizar Uber. plan, y bueno, nada. ¿Tienes alguna
1: noticia para mí, Ale? Una última noticia que Carlos no se acordaba del señor de que estaba hablando es de Javi Weinstein. Porque no sabían... Harry Weinstein es un director muy conocido Pero voy a buscarte incluso qué películas ha producido que tú sepas ¿ya? El Señor de los Anillos
0: ¿Ve? Ya
1: yeah. Kill Bill Scream sí,
0: yeah.
1: los, ocho más los ocho más odiados de Quentin Tarantino. Ya yeah. Scary Movie Ya yeah. Dios Paddington no, no. <risa> <risa> Lo que más me duele Lo que más me duele eh, Sí, muchos clásicos. Hasta la de Ella está encantada, que es la de Anna Hathaway.
0: No, me gusta mucho. ¿de verdad?
1: Sí, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad.
0: Puede que a simple voz las personas como que comunes no sepan mucho de él. Pero, o sea, si es que tú te metes al, al mundo de Hollywood, te apuesto que un montón de gente sabe de él. No, no me había dado cuenta de eso.
1: Es muy reconocido y ha estado en bastantes años en la industria. Sí. Lo que pasa es que desde 2016, alrededor de esos años. Ella había estado en eh, casos de... Bueno, no, o sea, no estaba metido, sino estaba involucrado como, como el atacante en casos de violación, de acoso... Ah, las a las actrices que participaban. Había muchos rumores de que estaba Sanma Haye, también Ana Hathaway, también. Pero como obviamente eh, no lo decían públicamente por miedo a... Ya sabes, ¿no? Porque ¿ves? lo que pasa es que claro. tienen que entender... Que, por ejemplo, si tú eres una actriz Y fuiste acosada por tal X persona, y tú lo sacas a la luz Te vuelves como Conocida por eso, entiendes Como, ah, ya, ahí está la actriz La que fue acosada por tal pata, entiendes y siento que,
0: ajá, y Eso siento es lo que, que no, no so les gusta ajá, Siento que todo solo es eso, ¿no? también puede que sea el miedo Porque independientemente de que seas ya una figura Conocida los productores son los que se encargan de hacer tanto los castings como armar todo la como armar todo el equipo que va, que va a ver una película, ¿no? E imagínate que un productor tan importante te tenga en su lista negra por no haberle permitido por no haber querido hacer tales
1: cosas, ¿no? Sí. Claro, entonces, exacto. Es, y y siento que todos los productores, al menos en Hollywood, son patazas Entonces entre ellos se cubren, básicamente. Sí. O sea, la noticia va sobre eso, ¿no? El, el caso de Harry Weinstein ya lleva muchos muchos años. Probablemente Pata tiene bastante plata y el caso se ha ido alargando con el tiempo. Sin embargo, el pasado 23, o sea, es una semana de febrero, uh -huh. eh, la, eh, Harvey Weinstein había sido sentenciado por otros, o sea, agregar a su condena que ya tenía otros 16 años de prisión por cargos de agresión sexual desde 2013. ¿Por qué pasa? O sea, el pata ya había estado un, en un juicio por otro caso y le habían dado una condena de 23 años. Sin embargo, pues, como tiene, según la página, tiene bastantes casos por el cual estar, es responsable, tiene que pasar por bastantes juicios. Y sí, sí por eso es como que él sigue se sigue alargando y obviamente él ha apelado por todo esto, por el caso. Sin embargo, pues sigue, sigue en pausa. y Eso lo queda claro, ¿no? Porque mientras siga en pausa. El pata no
0: hacer
1: puede... Claro, no, y el pata puede seguir produciendo incluso. Es muy injusto
0: aparte de eso, aparte de muy injusto. Sí,
1: no puede ser que no conocías de él, o sea, yo sé que ha habido sus películas y todo,
0: pero... Ajá. Lo, lo peor de todo es que tú ves sus películas y lo haces ganar dinero sin saber que le está dando dinero a él porque no es una figura claro, directa de porque la es el productor.
1: Claro. Si fuera actor, por ejemplo, ¿te acuerdas lo de Heinzel, Heinzel, de Bajo la misma estrella? Sí. ¿Te acuerdas que él también estuvo metido en casos así fuertes? Claro.
0: Y aquí, pero aquí fue diferente porque su cara era una cara pública, era una cara conocida, era una cara que la gente reco reconocía en la calle. Acá, acá no. Entonces, no hay una presión pública o mediática para que avance en el caso.
1: Exacto, es como si estuvieran como escondidos porque técnicamente no aparecen en la película, solo la financia.
0: Sí. Este, pucha, creo que aquí la dejamos, no hemos, creo que no hay más noticias irrelevantes, relevantes. Estuvo divertido. ¿Tú qué opinas? Me
1: gustó volver a la dinámica perdón por no subir, o sea, sí o sea, me responsabilizo por primera vez Carlos me presionó <risa> Carlos me presionó para grabar y dije que no podía y no pude por primera vez <risa>
0: cancelada
1: pero acepto esta funa con todo mi con todo esfuerzo pero
0: increíble. oxígeno <risa> pero bueno gente eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo cuídense y hasta la próxima